0: E aí, seus geeks, tudo certo? Vamos começar mais um episódio do nosso Nexus Room, falando da série da Marvel aí no Disney Plus, desta vez repercutindo os acontecimentos e revelações do segundo episódio de Falcão Estudado Invernal. E hoje comigo aqui está o Vito de novo. E aí, Vito, beleza?
1: Fala Marcos, tudo bem? Tudo bem, pessoal da oficina? Vamos falar aí de novo da, da série da Marvel que traz um, um quente para nosso coração, né?
0: Exatamente, traz um quentinho ali. Eu queria antes, antes avisar vocês aqui que o vídeo de primeiras impressões já foi postado no nosso canal, então corre lá para ver o vídeo antes, porque esse episódio do nosso podcast aqui é mais que um complemento àquele vídeo, é a gente falando um pouco mais aprofundado de alguns temas do episódio e não do episódio em si. A gente vai falar do episódio, claro, rapidamente aqui, só para saber o que o Vitor achou. Mas a minha opinião sobre o episódio total, você vê lá no vídeo. E aqui eu vou falar sobre os novos personagens que foram introduzidos hoje, né? Nesse episódio de Falcão aí, que foram alguns personagens, não poucos. E também sobre alguns personagens que a gente já tinha conhecido no primeiro episódio, que foram aprofundados aqui hoje. Antes de começar a fazer isso, eu quero saber de você, Vitor, o que você achou do episódio como um todo, esse segundo episódio de Falcão, você achou melhor que o primeiro, mesmo nível, como é que foi?
1: Cara, eu acho que manteve o nível do primeiro, sabe? Eu já gostei bastante do primeiro, e nesse eles resolveram tra trazer mais camadas, assim, né? Tanto pro novo Capitão América, né? Tem é a primeira cena ali que mostra ele interagindo com, com as pessoas próximas dele, e você fica... Caramba, peraí, esse cara ele tem um coração também, né? vamos Quem é, sabe a gente tivesse uma chance pra ele, né? No decorrer do episódio a gente já vê que tudo bem... Ele tem vários lados também, né? Ele não é uma pessoa puramente boa, né? é uma pessoa puramente ruim. Também teve a apresentação do Azaia Bradley, que, assim, só pelo nome eu já achei, achei sensacional. Você fala Isaiah Bradley, você pensa num, num personagem foda.
0: Num cara tá? foda, é, exatamente, velho.
1: É um nome muito forte, eu achei muito bom. E, assim, vem dos quadrinhos tudo, né? Ele traz outra camada ali para a própria história do Capitão América, né? Pra gente saber... O que teve de errado também, porque a gente vê o Capitão América no MCU... E a gente vê muita coisa do certo, e ele testa ele o super soldado... E dá super certo nele, era é uma pessoa super boa... É, ele vira o Capitão América, que vai combinar depois no ultimato e tudo... Só que é, ao longo desse caminho Teve coisa que dera errado Teve é, erros do governo Teve situações ali que mostram Muito da época que acontecia com os negros Na época e acontece até hoje A gente vê também o, o, o Sam passando Por uma situação ali é, no meio da rua Então, e é, fora que é um tema Super atual e assim é, A Marvel tem que ter muito cuidado Pra você não tratar esse tema atual Que é o racismo, que é a discriminação é, De uma maneira banal que fique do tipo Falamos disso, não pode ser só isso isso. Tem, que, tem que falar da maneira certa, tem que tocar no ponto certo, de uma maneira que impacte e você fale, putz, peraí que o negócio ali, eu tô entendendo de uma maneira diferente já, tô vendo que eles estão trazendo isso com peso, sabe? Não estão trazendo só por trazer, então eu achei que esse
0: episódio foi muito bom. Então, é, nesse sentido que você falou, eles têm realmente que tratar isso com a seriedade, porque nos quadrinhos, o Sem ele pega isso pra ele não só de racismo em relação a, a preto e branco, mas em racismo também, é, misoginia e tudo mais. Então, tipo, ele defende imigrante, ele defende todas as minorias possíveis nos quadrinhos, porque ele não tem mais que ser o Capitão América da América como um todo, né? Ele tem que ser ele ele se vê mais como um Capitão América dessas minorias, porque ele também passou por tudo isso. O Steve Rogers nunca passou por isso, né? Ele teve lá os seus problemas. O Steve não tem culpa nenhuma de nada disso, mas ele não passou por isso, então ele não tinha como também é, entender esse lado até pela, pela pelo ano que ele nasceu, pela época dele. O Sam Viveu tudo isso. Então, ele vai combater principalmente isso. E foi isso mesmo que você falou. Tem uma cena até que ele tá conversando com o, o agente americano, né? Com o Walker. E o Walker fala alguma coisa de, tipo, que tem que parar logo porque tem os recursos necessários pra poder impedir os apátridas lá. E o sempre fala, isso é típico do cara que sempre tem, que nunca falta nada, né? Então, você sim, tem sim. tudo, você não se importa com as pessoas que não têm Você só vai lá e acaba com as pessoas que estão fazendo alguma coisa errada. A gente fala errado, entre aspas, porque, mano eles têm a motivação deles, eles estão ajudando muitas pessoas também, então é, é, os apátridas, aí, os flags smashes eles, eles têm uma, um peso também positivo desse lado, que provavelmente vai ser entendido pelo SEM em algum momento, não que ele vá deixar de lutar contra os caras que são terroristas mas ele vai entender a motivação e defender igual ele acabou de fazer aí contra o um agente americano, tá ligado? É,
1: e fora que, assim, é um negócio muito da hora que a gente vê que não é só porque o cara é vilão ou o cara é mocinho que ele entende os problemas que o Sam passa. Os problemas do Sam, ele vai além disso. Ele, a questão racial, ela é muito forte ali. E o próprio Sam fala que o Buck não entende os problemas que ele passou pra ele devolver o escudo. Provavelmente o Steve Rogers não pensou nisso, nesses problemas que ele passaria ao dar o escudo pro Sam. E são problemas que, a, até hoje, no universo que a gente tem de heróis, assim, quem pode sentir isso é o Sam e um pouco do Pantera Negra. Mas o Pantera Negra vive numa realidade totalmente alternativa a essa, né? É, é uma questão que vai ser muito explorada nessa série e vai trazer, sim, uma outra camada que a gente não tinha visto até agora no MCU, que o MCU... Pra falar a verdade, ele demora bastante pra tocar nesses pontos. É, minorias, é, tanto a questão da, né? da, da mulher. mulher também. A mulher a, a, vai ganhar o primeiro filme solo com a Capitã Marvel. E agora é com a Viva Negra, contou tudo isso, teve que adiar. Mas enfim, agora a Marvel começa a dar passos que ela se sente mais confortável, até pelo tamanho que ela tomou, E não ser boicotada, não ter nenhum tipo de, de atitude de pessoas é, que são babacas, né? Que, ah, não, não Sim. gosto disso, eu não vou ver. A Marvel tá numa, num tamanho hoje que ela consegue lidar com isso e consegue também impactar com, com o tamanho que ela tem
0: dentro dessas causas. Exato. Eu, eu não culpo a Marvel por ter demorado tanto. Se a gente for ver, é, Capitã Marvel demorou 10 anos desde o começo do CM pra sair. Teve toda a treta do Kevin Feige com o outro executivo da Marvel que tava lá, que foi demitido, que ele não queria fazer Capitã Marvel, porque ainda tem esse problema que tem muita gente em Hollywood que não pensa dessa forma, que não, não se interessa com representatividade. Mas assim, eu entendo o que a Marvel fez ela pegou um universo pra atrair todo mundo e agora que ela já tem esse universo estabelecido ela faz essas pessoas preconceituosas os babacas e tudo mais, terem que engolir isso, tá ligado? Se vocês quiserem continuar assistindo essa obra-prima que eu faço e que eu faço bem pra caralho vocês vão ter que aceitar e vocês vão ter que entender que é assim que funciona agora e vai continuar tendo cada vez mais é, chorando ou não Todo mundo fala de boicote de Capitão Marvel, você entra em grupo de Facebook, é uma galera destilando um ódio absurdo, e o filme passou de um bilhão de bilheteria, sim, tá ligado? Sim. Indiscutível. Pantera Negra também passou de um bilhão de bilheteria. E falando em Pantera Negra que você falou lá, comparou o T'Challa com o Sam, o que eu acho interessante, que seria também, é o próprio Killmonger assumir esse manto, porque aí tem todo aquele papo de que o Michael B. Jordan voltaria pra pegar o, o manto do Pantera Negra, porque ele pode não ter morrido no final do, do, do filme, porque a gente vê que o Wakanda tem uma medicina extremamente avançada, né? A sim, hora que ele desmaia, o T'Challa pode ter levado ele para um laboratório lá e ter curado o cara, tá ligado? Uhum. E assim, o Killmonger foi a pessoa que mais entendeu o T'Challa, e o T'Challa foi a pessoa que mais entendeu o Killmonger. Eles tiveram uma conversa ali no final, que você vê ali é, um compreendendo as motivações do outro, tanto que depois o T'Challa faz o que o Killmonger queria que ele fizesse, não da forma radical que o Killmonger queria fazer, mas ele acha um meio termo ali e abre o Wakanda, né? Então eu acho que, além do Michael B. Jordan ser um puta ator, que seria a, a melhor forma de você seguir com esse manto. E dando esse manto para o Killmonger, aí você tem um cara que cresceu nos Estados Unidos, sofrendo racismo, e que entende como isso funciona. Porque o T'Challa, realmente, o que você falou, ele cresceu em Wakanda, ele sempre foi um rei, ele sempre foi o herdeiro do trono, ele dificilmente passou por isso, lá dentro ele não passou, fora de lá ele pode ser passado pouco mas não tanto porque ele era de família real, só que o Killmonger não ele entende tudo isso, e ele assumindo esse manto eu acho que seria muito rico pro, pra sequência de Pantera Negra, sem falar é, que o, o personagem do Killmonger é muito rico também, não é um vilão É aquele negócio que a gente falou, ele tem uma motivação foda, mas voltando pra série o Isaiah Bradley, puta merda nos quadrinhos, pra quem não sabe ele é o primeiro Capitão América que o governo norte-americano fazia testes em pessoas pretas para poder aprimorar o Soro para depois usar no, no super soldado que eles queriam expor para o mundo. E o Azaia foi o único que sobreviveu a esses testes, né? Ele teve uns problemas colaterais é, mentais e tudo mais, só que ele sobreviveu, e a gente vê aqui é, na série né, Faculdade Invernal, que ele era usado para missões específicas, então o governo não gostava muito de, de colocar ele em ação porque não queria mostrar. Mas quando precisava, não tinha mais o Capitão América e tinha o um soldado invernal assolto lá pela Rússia. Eles precisaram colocar ele lá e eu queria muito ver ele arrancando o braço do Buck. Só essa, essa fala dele, eu arranquei metade desse braço aí, pelo visto ele cresceu de novo. Eu já falei, caralho, eu preciso ver essa porra, velho. Preciso ver agora. E isso é bem foda. E o neto dele, que é o Elijah Bradley, é o Patriota, né? Que é um, uma espécie de Capitão América dos novos Vingadores.
1: É, a Marvel já posicionando ali todos os seus jovens ali para quando for o momento do gatilho ele já tem ali os Novos Vingadores, né? Mas a parte do Isaiah Bradley, dá é, até pra comparar, né? Hoje a gente tá gravando isso no dia que saiu o trailer de Esquadrão Suicida. É como se ele fosse o Esquadrão Suicida da, da Marvel ali, né? Na, nos anos 50 ali, ó, onde... Vamos mandar esse cara ali. Ele é, ele é bom no que ele faz. Ele consegue bater de frente com o próprio Soldado Invernal. Mas também, se te perder ele, paciência. Até porque a gente mantém ele em cativeiro. Mantém ele preso aqui, né? Ele fala que ele ficou preso durante 30 anos. E é muito bom a gente ver agora esse desenrolar dessa história, sabe, porque é um personagem ali que entende o Buck, né, e uma coisa que eu ia falar também é de ver como, é a questão da, do da dosagem, né, a gente consegue ver a parte do Sam e entender, e ele ganha espaço ali, e ao mesmo tempo a gente não perde de vista o Buck e os problemas que ele Sim. carrega, e ele vai até lá falar com a Zaya Bradley, ele sabe que vai ser a resposta negativa que ele vai ter, mas é importante porque ele conhece aquela história, ele mostra para o Sam aquela história, então a gente vê os dois assim, tendo muito espaço de tela, sem atrapalhar um ao outro, sem roubar e até muitas vezes complementando, né? Até como acontece na, na própria cena ali da, do interrogatório, de tudo isso.
0: É, e a gente falou no episódio da semana passada, inclusive se vocês não ouviram, escutem, que eles teriam esse contrapeso e a gente já vê muito disso aqui, né? A gente vê o Buck, ele viu o escudo na TV, inclusive a reação do Sebastian Stan foi um bagulho sensacional, eu achei o bico, velho. Eu rachei o bico com a cara que ele fez. E aí ele já vai contestar o Sam logo de cara. O Steve não faria isso. O Steve te deu o escudo pra você usar e não sei o quê. Que foi o que a gente falou que ele faria. E em um outro momento, a gente vê o Sam fazendo com o Buck o que a gente falou que ele faria também. O Buck vai pra cima dos Flag Smashers. O Sam para e fala, nós não somos assassinos. Vai com calma. E aí eles têm essa sequência. Então, é aquele negócio. O Sam bota o Buck com os pés no chão. E o Buck tem que dar mais confiança para o Sam. Ele tem que falar, ó, oh, o Capitão América faria isso. E também no final do episódio, na hora ali que eles estão na terapia, a gente vê uma, uma, a motivação do Buck para estar do lado do Sam direto, porque ele fala: se você não der certo como Capitão América, quer dizer que eu também não dei certo. Então o Sam ele também faz parte dessa redenção do Buck, né? Que ele até toma uma quando ele entra lá na casa do Azaya. Que ele fala, você acha que só porque você quer, tudo que você fez no passado apagou. A gente vê muitas pessoas tratando o Buck com carinho, mas tem gente que não tem esse carinho por ele. Tem gente que vai tratar ele dessa forma e isso dói nele, mas ele tem que aprender a, a aceitar e ele aceitou numa boa, né? Ele não contestou, ele não fez nem cara de triste por estar ouvindo isso. Ele entende esse, esse fardo. E, pensando aqui agora, eu acho que o Azaria pode ser essa imagem que a gente tinha de que o Steve seria de aconselhar os dois, né? Sim, sim. Que o azar conhece o Buck desde sempre, é super soldado, e ele sabe o que o Sem passa. Ele sim. mais do que os outros sabe, Porque a gente viu o Steve Rogers, Vingador, é, o símbolo de... É, da o American Way of Life lá e tudo mais. Enquanto o, o Azaya, que também era um super soldado, igual, ele só passou por mais dificuldades, porque ele foi usado como cobaia, numa casa de subúrbio pobre, vivendo com o neto, tendo que receber remédios, passou 30 anos preso, não é nada heróico. O Capitão América é o herói su supremo e o Azaya, ele não é nada heróico. É muito pelo contrário. Ficou preso, ninguém sabe dele, por isso que o Sam até se revolta. Então ele entende o que o Sam, as dificuldades que o Sam vai ter, e eu acredito que ele possa sim ajudar o Sam a, a aceitar esse manto e tudo mais, a gente vê até que ele não conheceu o Steve Rogers, então o Steve não tem culpa nenhuma disso, porque ele também não aceitaria isso calado, mas a gente vê, eu espero que ele ajude o Sam a carregar esse manto aí, porque uma hora ou outra você vai ter que pegar, né? Não, até por isso, né,
1: que a gente tá no segundo episódio agora, né, e aos poucos a Marvel vai colocando ali a motivação de cada um deles, a gente só não sabe muito bem ainda a motivação do, do novo Capitão América, né, do, do... Ah, Walker, do né? é, o Walker. Do agente americano, é isso? O Walker. A gente não sabe ainda muito bem a motivação dele. É, provavelmente ele vai ganhar algum background mais pro futuro, né? Porque eu acho difícil ficar nessa questão do tipo... Ah, eu sou um, um herói americano, tenho três medalhas de honra e eu quero ser o Capitão América. Eu acho que deve ter alguma coisa por trás ali. Nem que seja um problema mal resolvido no passado. Ou alguma ambição que ele tem pro, pro futuro dele. Mas de resto, na série, a gente já vê todo mundo bem posicionado. É, o, o Buck e o Sam agora, eles querem descobrir mais sobre o passado do, 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 do Buck, né, que ele, tanto que Sim. eles vão ali falar com, com o Barão o Zemo. Zemo, a questão também de, de assumir o manto, de to, toda, toda aquela, aquela prévia que existia da série de, é, do que seria, vai se confirmando, que a dificuldade uhum. dos dois de lidar com isso, o Buck ainda tentando lidar com, com a mente tranquila dele, a gente vê ele falando... Pela, acho que a primeira vez, ele se autodenominando de lobo branco, né? Sim, é, e, ele gente...
0: fala que ele é o White Wolf. Ele fala, é
1: então, é, é um pouco dessa, dessa transformação, a gente vai vendo isso aos poucos acontecendo, e eu acho que daqui pra frente, do terceiro pro quarto episódio, a gente já vê um pouco mais de ação, e um pouco mais do, do mainstream da série, né? Porque, assim, eu vou falar a verdade, que eu, eu, eu senti um pouco o ponto fraco da série até agora, são os apatrias, é, eu acho que fica muito ainda jogado na série, eles aparecem fugindo duas vezes, eles aparecem se escondendo, mas é, ainda não tem um desenvolvimento maior ali, entendeu? Eles mostraram o personagem principal, ela recebeu uma mensagem, mas ainda não, não mostrou muito o que veio pra mim. Eu acho que eles podem desenvolver mais essa parte e isso sim virar o, o, grande, o grande ponto da série. Eu
0: acho assim, antes da gente passar pro núcleo dos Apátridas e da duplinha aí do novo Capitão América e o novo é, sidekick dele, eu só vou dar uma explicação rápida do do, do Patriota, né, que é o neto do azaia que é o Elijah Bradley ele é um dos jovens Vingadores né, um dos novos Vingadores, e ele adquire a super força e os poderes do super soldado injetando nele uma injeção ali que tipo não é permanente é provisória, ele coloca ela dura alguns dias, alguns meses e aí vai saindo do corpo dele ele vai colocando de novo, de novo, e isso aí vai, vai fudendo o corpo dele, então eu acredito que em algum momento ele vai ser obrigado a fazer algo desse tipo para proteger o vô dele ou alguma coisa do tipo... E aí vai acabar gostando... Vai acabar gostando de ser um herói e tudo mais... Vai acabar indo por esse caminho até que ele receba definitivamente o soro de super soldado em algum momento. Agora, passando pra duplinha aí do John Walker, que é o agente americano que está agora como Capitão América. E o sidekick dele, né? O Battlestar, Que Puta, velho. Outro momento que eu rachei o bico com o Buck Foi a hora que ele escuta o nome do cara e ele quer descer do carro. Porque, puta, nome escroto, velho. Nos quadrinhos, o John Walker, ele, ele assume o manto de Capitão América e depois vira o agente americano. E esse Battlestar, ele é um sidekick deste Capitão América do John Walker ele é um Bucky, porque nos quadrinhos o Bucky ele era o nome dado aos sidekicks do Capitão, né? Então todo o Capitão América tinha um Bucky do seu lado o Bucky Ou Barnes era o Buck, né? É, exatamente. A, a aparência dos dois também é idêntica. O Bucky Barnes é o Bucky original, e aí os outros que entravam depois com outros Capitães Américas eram os Bucks. E esse, e esse Battlestar, ele era um Buck antes dele virar o Battlestar mesmo. E aí nos quadrinhos ele também ganha é, os poderes de um super soldado mais pra frente. O desenvolvimento dele é esse, né? Agora, o... John Walker, ele, sim, eles dão um aprofundamento um pouquinho pra gente falar, mano, a gente jogou o cara muito rápido, mas foda-se, velho. Eu, eu não tô acostumado, não sou obrigado a ver alguém segurando aquele escudo lá que não seja o Sam ou o Buck, tá ligado? O sim, Steve sim. segurou, agora é o Sam ou o Buck. Eu virei extremamente o um Homem de Ferro falando, esse escudo não pertence a você, mimadinho mesmo, foda-se, caguei. Mas, mas agora a gente vê que o cara, ele é um herói americano, aquilo que eu tinha falado no último episódio, que falaram que o personagem dele teria uma paixão pela pátria, igual o Soldado Invernal tinha pela Rússia. Ele estava sendo mentalmente controlado. O John Walker eu acho que não. Mas ele tem esse carinho. E ele é realmente o militar perfeito. Né? Ele é o humano que chega no limite humano. O Steve Rogers dele extrapola esse limite. Quando ele toma o soro de super soldado e tudo mais. Mas o John Walker ele chega no limite humano. Ele é o único soldado que tem três medalhas de honra. E ele é muito jovem para isso. Então a gente entende até ele aceitar esse manto. E eu acho que o arco dele vai ser de se provar tão bom quanto o Capitão América porque a gente vê que ele não é ruim, né? A gente vê que ele quer, no começo, fazer amizade com o Senhor e com o Bucky, a gente vê que ele respeita o Steve Rogers, falando que ele não é o Steve Rogers, ele sabe que ele não é o Steve Rogers, ninguém é. Ninguém vai levantar o Mionir ali, só porque segurou aquele escudo, tá ligado? Então, a gente vê esse lado dele também tentando fazer tudo pra ajudar e tudo mais. Mas, a gente percebe que, mano, a paciência dele também acaba. E ele vai se colocar nessa posição de liderança, assim porque o Capitão América dele é um Capitão América que manda. O, o Steve era um Capitão América que lidera, né? Ele, aparentemente, vai ser o cara que manda. Ele foi lá, tirou o Bucky da, da, da condicional, porque ele quis tirar... Ele foi lá, falou para os caras trabalharem com ele, porque ele quer que trabalhem com ele. Quando os caras falaram que não vão trabalhar com ele, o Sam e o Buck falaram, a gente, a gente trabalha sozinho. Aí ele falou, então não se mete no meu caminho. Aí já mudou um pouco o tom. Então a gente vê que ele é mais autoritário que o Steve também nesse sentido.
1: Então, eu ainda tô, assim, teve aquela primeira cera ali dele e eu fiquei, fiquei um pouco mais a aceitar no futuro. Sim. Talvez instante, que ele possa virar ali. Mas... É, com o passar da série ali, eu já fui entendendo que também ele pode estar ali fingindo, muito bem fingindo e ser o um cara legal ali na frente das câmeras, ser o um cara legal na frente das pessoas e, por trás disso, ser o um grande filho da puta, um grande cuzão e, e até porque, assim, a gente sabe muito bem que o exército americano não, não, não produz as melhores pessoas, né? Se o cara Sim. passa muito tempo dentro do exército americano, talvez...
0: A gente viu <risos> aquele cara mesmo que tava com o Steve lá no Primeiro Vingador, né? Que era o que, ele, o, que o exército queria que recebesse o sorriso. Exatamente. O que era um puta de um cuzão, tá ligado? Exatamente.
1: E, e ele fala, né pergunta pra ele se ele pulou numa granada Ele fala que ele pulou em três granadas E usou o capacete dele pra, como, como escudo Quer dizer, ele não pulou igual o Steve Fala a verdade, o Steve pulou com o corpo O Steve se entregou Ele Exatamente. pulou usando o capacete ali Porque ele sabia
0: que ele ia morrer entendeu? Então vamos... Sim. Vamos com calma aí. Inclusive, esse negócio do capacete, eu acho que deve ter alguma coisa dos quadrinhos. Se eu não peguei, eu vou ver depois pra ver o que é. Porque ele falou, depois eu conto a história, né? Sim, Mas, sim. assim, eu acredito que ele não seja de todo cuzão, porque a gente viu que ele tem pessoas que se importam com ele e que, aparentemente, também não são essas pessoas, né? É, deploráveis aí, principalmente o Star, ele pareceu ser um cara da hora, de boa ele vai lá acalmar o amigo, dá aquela zoadinha e, e o próprio John Walker aí tá nervoso, porque vai pegar um, uma responsabilidade enorme e quando ele chega na batalha, ele chega chegando né? a gente vê que ele o escudo ele sabe usar sim, porque sim. ele não tem super força nem nada mas ele bota os caras pro chão também a hora que fica só ele e o Battlestar aí o negócio já complica um pouco mas ele chega sabendo usar o escudo então ele treinou e tudo mais só que assim eu jamais vou aceitar esse cara com o escudo do Capitão América. Deem outro escudo para ele. Um escudo diferente, com formato diferente e tudo é, mais. É, que ele é assim pode ele, o lá,
1: ele pegar um escudo novo lá com o com T'Challa também.
0: Exatamente. Encomenda lá com o T'Challa, com, com a Shuri, um escudo novo. Porque esse escudo não. Esse escudo é do Sam. No máximo, se o Sam não quiser, dá na mão do Bucky. Mas é do Sam. Ele pode pegar outro escudo e assumir outra identidade. Não de Capitão América, que eu, eu acho que vai acabar acontecendo, dele assumir o agente americano, e ser meio que esse anti-herói, sabe? É o cara que vai ajudar quando precisar, mas vai ser meio cuzão, vai ser meio ranzinza. Então, eu acredito que eles vão caminhar pra esse ponto. Até porque a gente viu muitas imagens de trailer com o Sam já com o escudo, né? Eu Sim. acho até que ele vai acabar dando esse escudo de bom grado. Eu achava que esse final de episódio mostrou que não. É, mas que ele então, não é esse tipo de pessoa.
1: Mas eles já falaram ali, na, logo no meio do episódio, que, e aí, se a gente roubasse o escudo dele? Ah, não, a Seguindo. gente vai ver que a gente fez. Deu errado, a gente ficou preso, gente ficou fugindo. Então eu não sei se, se eles vão pegar de bom grado aí ou se eles vão roubar. Mas o Sam vai parar com o escudo uma hora ou outra, né? A gente já viu nos trailers. E eu acho que a tendência da série é sair um pouco desse núcleo, ficar um pouco de segundo plano e, e o Barão Zemo tomar conta mesmo ali. A Sharon Carter provavelmente vai aparecer a hora que eles pegarem esse escudo, vai acontecer, vai falar, ó, oh, gente, não pode é. fazer isso de novo, gente.
0: A Sharon Carter, eles já lembraram dela, né, porque ele tá lá no avião, aí o Sam fala, do nada, do nada, o Sam fala, na última vez que aconteceu tal coisa, é, a Sharon teve que fugir, não sei o que, mudar de identidade. É, então, a vez que ela eles tava... pegaram o escudo, né. É, a última vez que eles pegaram, que a gente pegou o escudo, é, deu no que deu, a Sharon teve que fugir, não sei o que, é, eu e o Steve, a gente começou a ser caçado pelo governo, que foi, depois de guerra civil lá, que acharam ajuda ajuda eles a recuperar o escudo, e aí depois ela tem que se mandar, né? Porque ela tava ajudando o fugitivo do governo. Então ele já lembrou dela, pro próximo episódio eu acho que ela vai aparecer. E aí falando do Zemon, ele foi chamado porque o Azaya fala que super soldados geralmente tem conexão com a Hydra. Então o Sam já pensa nisso, ele já fica. O Buck já fica um pouco assustado, tipo, puta, eu não quero ver a Hydra de novo, mas vamos lá falar com esse cara. Porque lembrando, o Zemo foi o cara que reprogramou ele a última vez. É, foi a última programação mental do Buck Soldado Invernal, foi culpa do Zemo. E ele continua preso nas instalações da Shield. Provavelmente ele vai dar um jeito de fugir, porque a gente vê ele fora usando a máscara e tudo mais. Mas nesse primeiro momento ele vai ser um conselheiro. Do Sam e do Buck. O que você acha que pode dar nesse negócio aí? É,
1: agora que você falou que ele que reprogramou o Buck da última vez, né, eu já imaginei como é que vai ser o... Primeiro encontro dos dois, né? Acho que não vai ser nada muito, muito amistoso, mas eu já imaginei que vai ser uma boa encarada do Buck, né? Agora que ele descobriu que ele gosta de encarar as pessoas... Nossa, e, muito
0: foda isso também, velho.
1: E até com prazer, né? A hora que a, a psicóloga manda eles se olharem, eu, opa, agora sim, eu posso ficar encarando ele <risos> com uma cara de Exatamente, de bravo, né? muito bom. Então eu acho que, que vai ter um conflito ali sim, só que eu realmente não, não sei pra que lado que eles vão agora, se eles vão conseguir, se o próprio Buck e o sem vão liberar o, o Barão Zemo por alguma negociação ali, se eles vão, aproveitando que eles vão roubar o escudo, fazer um monte de coisa errada, né, ali fora <risos> da lei, se eles liberam mesmo o Barão Zemo ali com... Por, por, alguma negociação direta com o Balão Zemo, mas certamente a Sharon Carter vai aparecer, não sei se no próximo ou no quarto episódio, pra limpar alguma merda que eles vão fazer, né? Porque Sim. eles estão doidos pra fazer alguma merda. E ela,
0: é, a gente falou também num outro episódio que ela vai ser tipo a tia, né? A pessoa que vai botar os dois, vai lá, mano, para de brigar, para de fazer merda, mas assim, eu acho que o que vai acabar acontecendo, eu tava meio difícil de entender como é que o Zemo ia sair. Eu acho que vai ser isso, o Zemo não vai tentar um acordo legal com eles, porque o governo jamais deixaria. O cara quase uhum. fudeu com os Vingadores. Simplesmente, ele colocou o Capitão América e o Homem Ferro pra lutar. Então, isso não vai acontecer. Mas eu acho que o Zemo pode virar pros dois e falar, ó, oh, eu tenho coisa para falar para vocês, sim, que pode ajudar muito vocês a pegarem esses Flag Smashers aí, só que, para isso, vocês têm que me tirar daqui. E como os caras já tão, é, quando você pisa na merda, abre os dedos, né? Eles sim, já estão lá, velho. Vamos nessa. E aí, agora, falando do, dos Flag Smashers, né, que você, você falou que ainda achou eles meio cruz, assim, né? Não teve muito desenvolvimento e tudo mais. Eu tô gostando de ver que todos... Isso, isso foi legal, né? Todos ali são super soldados. Aparentemente, é, não dá pra gente saber se é permanente ou não. Porque pode ser também eles injetam algum tipo de soro, que eles conseguiram roubar de alguma instalação da Hydra, porque eles estão na Europa, né? E tudo mais... E a gente vê eles roubando vacinas. A gente não sabe para que, que servem essas vacinas. Se são é, doses e doses de super soro, mesmo para eles continuarem fortes e continuarem tentando ajudar a causa de liber libertar o mundo das barreiras e das bandeiras, ou se são vacinas que eles vão... Simplesmente, simplesmente levar para uma população que precisa de alguma vacina específica. Mas eu achei legal a forma como a população vê essas pessoas. Não, eles chegaram...
1: eles podia trazer essas vacinas pro Brasil, né? Tá precisando aqui,
0: né? Exatamente. É a da tá Pfizer, precisando.
1: da Coronavac aí, tá...
0: aí Eu pensei nisso não hora. Falei, mano, essas vacinas, tá muito atual isso aí. Né? Será que é vacina da Pfizer mesmo? É, então. Da Pfizer não é porque precisa de frigorífico. Né? Os caras levaram tudo errado, mas pode ser uma Coronavac. Eu acho assim, eu gostei de ver isso, né? Eles estão na, na Alemanha e um cara dá a casa para eles arrumadinha com comida, aquele quarto extremamente aconchegante, tá ligado? Fiquem aí, é, vocês são heróis da gente, não sei o que, e quando eles vão fazer uma ação, chega muita gente pra ajudar a tumultuar ali, pra eles conseguirem escapar, então isso eu achei bem da hora e eu fiquei curioso pra saber duas coisas, quem tá mandando mensagem pra Carly e quem são aqueles caras que chegaram depois ali pra combater os que mataram um, né? Porque a gente lembra aqui, e eles deixaram isso bem claro hoje que super soldado não é a prova de bala o cara vai com o peitão aberto lá enfrentar os caras tudo armado, velho. Não deu nem pro começo.
1: Sim, sim. O próprio, o próprio Steve Rogers, né, sofreu lá com os tiros em, sim, em Soldado Invernal. A mesmo. questão do, do... deles ajudando a população, eu, eu acho que pode ser um bom, um bom ponto ali pra, pra não ficar num, nos caras que só querem é, bagunçar o mundo, só querem... Voltar o que era ser assim, é, no meio do blip, né? Entre os dois blips ali. E quem mandou a mensagem, eu acho que provavelmente é o Walker agindo por fora ali da, Puta, do que pode ser legal. Porque ele mesmo falou que ele tem os meios dele de... De agir. Caralho, é ele conseguiu rastrear o próprio Sam quando ele foi ali encontrar com o pessoal. Então não duvido nada que ele conseguiu o número dela em algum lugar, sabe? É, e ele tá ali querendo ameaçado, tipo, ó, se entrega aí que vai ficar melhor pra você, entendeu? Sim. Eu não vou. E aí quando ela se entregar, ele aparece ali só pra fazer o mais fácil ali do tipo, ó conseguir pegar capturar ela. Então, eu provavelmente eu acho que é ele. Nossa. Até porque não teve, não, teve, não teve outra pessoa a ser apresentada ainda que tenha ali um, esse poder de, Caralho. de intimidar as pessoas, Isso sabe? Seria
0: foda ele ter, sob o controle dele, uns mercenários ali que trabalham por fora do, do exército americano, que inclusive foram aqueles caras que tentaram pegar eles antes, né? O, o, uhum. o chefe ali daquele, daquela galera que chegou, ligou pra alguém e falou que eles não conseguiram chegar a tempo e tudo mais. Então, realmente, a gente tem um Red aí, alguém que tá por cima, e não é o Zemo, que o Zemo tá preso. Então, mano, eu não tinha conseguido pensar ainda em quem seria, e você falou que pode ser o John Walker, eu acho muito possível. Até porque
1: ele contou ali que ele rastereou o Asa Vermelha, né? Sim. Só que não teve nenhuma comprovação, sabe? A gente pode achar que ele deu essa jogada pra tipo, ah, não, eu sabia que ia acontecer isso, porque eu rasterei você. Mas, na verdade, ele sabia da operação toda, Era... e ele só... Afastou ali os dois. É só uma
0: desculpa plausível, né, pra, pra achar os isso. caras. Puta, isso seria foda. Porque, assim, isso. ele quer combater os apátrias porque ele ama a América, né? Os Estados Unidos, a América do Norte. Então, é, é o interesse dele acabar com isso de todas as formas possíveis. Então, ele vai tentar legalmente, tomou um pau e vai tentar ilegalmente. Só que eu não sei se a Carly sabe realmente quem é ele, né? Porque ela vê uhum, ele na treta. Sim ela arrebenta com ele, e eu acho que se ela soubesse que é o cara que tá ameaçando ela, ela ia ter pelo menos um medinho ali, só que eu achei foda uhum. também, é ela especificamente falando, porque a cara que ela faz com o Buck a hora que ele chega lá, tipo, vai ah, achei a refém e tal, foi falei, caralho, que foda também, viu? eu gostei, e tô gostando desse, desse núcleo deles justamente por isso, são pessoas, é uma organização terrorista, mas a gente, a gente vê eles roubando um banco e tal, e criando um tumulto pra ninguém ser pego, e, e aquele negócio lá, que o próprio cara da que cede a casa pra eles fala, é Robin Hood, né, eles tiram dos grandes pra dar pros pobres, porque eles experimentaram um mundo onde todo mundo era igual e todo mundo se ajudava, e eles querem isso de volta. Então eu não consigo ver uma motivação errada ainda, não fizeram nada que eu fale, isso aí tá errado pra caralho já mas eu gosto de ver esse contraponto e eu até acredito realmente que pode acontecer então mais pra frente do Walker acabar juntando força com o Zemo e do, do Sam e do Buck acabarem ajudando ela, não sei, de, algum, de, de alguma forma aí no final. É então porque a gente vê ainda muita,
1: muita questão que a Marvel já trouxe com o Killmonger de um grupo é, que não segue as, reis, as leis, não segue os governos mas que no fundo quer ajudar as pessoas ali só que dosar pra saber se, pô, peraí, isso aí também você tá ajudando as pessoas aqui, mas você também tá fudendo é. as pessoas desse lado, entendeu? Sim. Então é, é muito trazendo de, disso de pessoas que, de certa forma, querem ajudar. Não seguindo as leis, seguindo as leis, mas vamos ver como, como vai, como eles vão prosseguir, né? Porque é aquilo que você falou, até agora é o dinheiro que eles pegaram provavelmente é para financiar alguma coisa com pessoas que precisam, né? Sim. Até o, a gente vê As vacinas, provavelmente, é para dar para as pessoas que precisam também. Então, a gente ainda não viu nenhum deslize desse, desse pessoal, sabe? A, apenas a parte que eles estão fugindo da, das autoridades. Mas sim. disso é, era meio óbvio. Isso aí até já. o
0: Capitão da América já fez também, né? E sim, sim. falando rapidinho só de motivação de vilão, uma outra também que eu acho que não é completamente condenável é a do próprio Butre, tá ligado? Porque ele tava lá escavando os destroços dos Vingadores em 2012, fuderam com ele, tiraram todo o dinheiro dele porque ele investiu pra pegar tudo mais, chegou o governo lá e falou, não, a gente que vai captar isso daqui, e aí, mano, ele começou a fazer pra sustentar a família dele, ele roubava os bagulhos, não, não entrava em conflito com ninguém, roubava dos Vingadores, principalmente, que era quem nunca ia sentir falta do dinheiro, porque o Tony Stark financiava, tem então, outra motivação aí que a gente vê que a Marvel vem tentando fazer esses vilões com mais camadas, né? umas motivações meio que deixa a gente meio em dúvida às vezes sobre o episódio. Tem mais alguma coisa para falar desse episódio, Falcão
1: aí? Ah, assim, que eu não me lembro agora de, de nada que faltou a gente falar. É, eu Acho
0: que a gente falou bem tudo. Né?
1: Sim, sim. E claro, deixando ainda muita coisa aberta para o futuro, sabe? Aquilo que eu falei, eles posicionaram muito bem os peões até agora, assim, né? Sim. Os as peças estão bem distribuídas e as motivações estão lá. E agora a gente vai ver o desenrolar da série ali, onde eles vão seguir, né? É. Le... Eu gostei muito. Eu gostei muito do da duração também. Né, continua ali com 42 minutos. Sim. E é algo que não é muito curto, não é muito longo de você falar: caramba, não precisava desse, dessa cena, sabe? Cada cena ali tem sua razão. Não fica é, maçante. Pô,
0: tá, tá, tá bem basta agora. Exatamente. Viu? Pra quem viu um Jergilin em câmera lenta no Snyder Cut, né? O desenvolvimento aí do <risos> Falcons do Advergão tá bom. Só mais uma coisa: é, lembrando que a série tem 6 episódios. Então, se a gente for considerar isso como uma história fechada, o primeiro, a, o primeiro ato acabou. As histórias geralmente são divididas em três atos, esse foi o primeiro ato, o segundo ato é quando os conflitos eles ficam mais claros e o terceiro é quando eles se resolvem, né então não completamente porque a gente está falando de UCM, que as coisas continuam refletindo em outras produções, mas então eu acho que é isso, no próximo episódio a gente já vai começar a ver Sharon Carter, Barão Zemo e essas coisas quando mais claras aí, o que está que acontecendo? qual é a missão, qual a agenda de cada um, então eu acho que a partir do próximo episódio vai ter isso. E agora eu queria agradecer você, Vitor, por participar aqui com a gente mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço,
1: e só lembrando também que vai aparecer Madripoor
0: na série, né, que assim, vai aumentar hum, ali cara. a mitologia
1: da Marvel, então ainda vai vir muita coisa, sabe, a gente tá aqui especulando, pensando no que pode acontecer a partir do que a gente tem até agora, só que ainda vai vir muita coisa que a gente nem espera, e assim, claro, é... Muita coisa baseada nos quadrinhos, mas muita coisa que a gente nem imagina que vai aparecer no, no CM. E eles vão trazer agora nesse final de nesse meio pro final de série, né? Então, é bastante animado e, e empolgado
0: para esse final de série. Exatamente, eu também. E eu quero lembrar vocês também de darem uma arrastadinha aí no feed de, de onde vocês estão ouvindo esse podcast para ver os outros Nexus Room que a gente fez falando de Falcão da Cidade Invernal falando de WandaVision, além disso também tenho sobre séries, sobre filmes e séries, que a gente falou também de, de Snyder Cut, de Bridgerton, de um monte de coisa, então arrasta aí o feed, escuta os outros programas que são bem legais também, e acompanha as nossas redes sociais, porque aí a gente faz teoria, a gente especula é, essas novidades, a gente fala mais dos personagens, se vocês quiserem conhecer é, a origem desses personagens novos aí, de como eles vieram nos quadrinhos, o que, que eles podem acrescentar pro CM, é só ir lá no nosso Insta pra ver os posts também de perfis de personagens e pra seguir também, pra ter o melhor conteúdo de cultura pop aí, mundial. É isso. Obrigado, Vitor, por mais uma semana aqui com a gente. Semana que vem estaremos de volta e é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!